0: presenta guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching hola qué tal amigos de Guadalajara para el mundo les habla su amigo Frank Ching en este programa que se llama guapos pero no perfectos y estamos de nueva cuenta aquí trabajando duro para crecer juntos. ¿Qué les parece? Y el tema de hoy tiene que ver con la familia. El tema se llama cinco graves errores de las familias. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, diseñó las familias, lo hizo en Génesis capítulo 1, como sabemos, forma al hombre, de la costilla del hombre forma a la mujer y establece la primera institución para la humanidad, una de las más importantes, que es el matrimonio. Y a través del matrimonio, pues, eh, nace lo que conocemos como una familia, papá, mamá e hijos. Y bueno, de alguna manera, eh, habrá que entender que las cosas cambian cuando el hombre fue destituido de la presencia del Señor. En el Edén, lo que nos hacía completo era la presencia de Dios. Pero una vez que el pecado gobernó el corazón del hombre, pues, era necesario sacarlo de ese lugar puesto que estaba contaminando seguramente ese lugar. Y bueno, llegamos a lo que ahora conocemos como la humanidad en esa tierra. Y tenemos que entender que a través de la perspectiva de Dios, las cosas no son como el mundo las interpreta. El mundo tiene que llamar e interpretar los despojos de la humanidad, los conceptos que se manejan, porque habiendo sido destituidos de la presencia del Señor, pues aquí hay un caos, un desorden en nuestras vidas y no es el, no es nuestro Dios el que gobierna. La iglesia tiene el poder para establecer el reino, pero la realidad es que en el mundo, en sus corazones, el que go gobierna es su carnalidad, el enemigo, las ideas de este mundo, las huestes de maldad. Y bueno, el mundo trata de interpretar las diferentes formas que como familia se han formado. Pero la Biblia es, cal es clara que no importando de qué, qué figura tenga la familia, qué faltante pueda tener o qué circunstancia adversa haya vivido, nuestro Señor tiene una perspectiva hermosa con respecto a la familia. En Salmos 68, versos 5 al 7, dice que nuestro Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada y que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Fíjate bien lo que dice, que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Por lo tanto, desde la cosmovisión de Dios, no existen familias pequeñas ni quebradas si nuestro Dios gobierna sus corazones y ellos han entregado su vida a Cristo. Toda familia, aunque tuviera muchísimos faltantes, si Dios está, lo tienen todo. Es una familia sana, al 100% es una familia que puede ser usada, que puede ser funcional de una manera increíble, porque Dios lo suple y lo llena todo de tal manera que si lo llena todo, entonces no hay excusa para que pueda dar fruto en esta tierra y establezca su reino. Pero no es así en el mundo, en el mundo le llaman diferentes maneras y formas por su composición y para ellos sí están limitadas. Pero para nosotros no podemos nacer sanamente, podemos crecer sanamente, porque la presencia de Dios, la palabra de Dios, seguramente nos dará buenos resultados a los corazones que hemos decidido buscarle. En Romanos capítulo 8, versos 15, hace una advertencia para la gente del mundo y dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Esta es la, esta es la advertencia que solamente la presencia de Dios nos hace eh, tomar ese espíritu de adopción que Él ha diseñado para nosotros. Cuando tomamos la ruta de regreso a la presencia de Dios a su corazón, pues entonces es cuando Dios permite que nosotros nos eh, movamos a la altura de lo que es un hijo de Dios y pues no importa que usted sea huérfano, no importa que usted sea abandonado o que tu pareja te haya dejado, aunque, si, aunque haya sucedido lo que haya sucedido, si la presencia de Dios está ahí, si el corazón es de honrarle, pues entonces Dios se va a manifestar de una manera especial y habrá bendición y habrá crecimiento y, había, y habrá reino en ese lugar, el reino de Cristo. Por lo tanto, desde la perspectiva del mundo, toda familia sin Dios no es una familia sana, una familia que pueda dar mucho fruto. Pero más sin embargo, eh, aunque Dios este, ha diseñado diferentes formas para que nosotros seamos bendecidos a pesar de la composición, existen graves errores que las familias cometen que evitan que la presencia de Dios gobierne. Hay cuatro funciones básicas que las familias deben de realizar para funcionar bien. Deben de estar enfocadas en adorar a Dios porque para eso hemos sido diseñados. Eh, han sido, deben de estar enfocadas en obedecer a Dios porque es el primer objetivo. Obedecerlo para que podamos darnos cuenta y reflejar que Cristo es el Señor de nuestras vidas, que no nos manejamos conforme a sus principios para que para ganar adeptos o que la gente tenga una opinión de nosotros. Si bien es cierto, el testimonio es importante. También es cierto que lo que hacemos debemos de hacer. Debemos de hacerlo porque sabemos quién es Dios y quién y qué es lo que nos ha, qué es lo que ha hecho por nosotros. Otra de las razones por las cuales nosotros funcionamos como una familia sana es que la familia sala, sana instruye es decir, hace un plan para crecimiento para la familia, para los hijos especialmente, para trabajar en su carácter, en sus debilidades, para trabajar en su formación, para que pueda crecer, conocer al Cristo que hemos conocido y establecer su reino y que le vaya bien. Otro de los principios que las familias operan es que las familias operan con amor. Las familias sanas espiritualmente operan con amor, pero no es un amor como en el mundo que solapa, que, que pasa por alto sin sentido, que es corrupto porque tapa información para otros, sino que es un amor justo, un amor recto, un amor íntegro, un amor disciplinario, un amor que se sacrifica, un amor como Dios nos ha amado. Pero existen cuatro importantes errores en la familia y esos son los que daremos conocimiento ahora. Un primer error lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 12 al 14. En esa historia te voy a comentar, es una historia de una mujer que se, que se encuentra con el profeta Elías y, y está en un momento trágico. En Primera de Reyes, capítulo 17, versos 12, al 14 dice, «Y ella respondió, Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido» le dice a Elías. Estaban viviendo una hambruna muy fuerte. Solamente un puñado de harina, tengo un tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo, «No tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello» una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que haga llover el Señor sobre la faz de la tierra. Esto es muy importante entender que vemos una mujer rendida, cansada por las circunstancias, muy probablemente viuda, y con su hijo de la mano, seguramente eh, jalándolo de un lado a otro, porque aquella mujer está cansada, está desesperada, ya no puede más. Y una de las graves cosas que nosotros podemos eh, equivocarnos en las familias es no tener visión, no darnos cuenta quién es el Dios en el cual hemos creído. Al momento de que nosotros hacemos a un lado... Eh, las referencias y, la, y cómo nos debemos de manejar y no le preguntamos a Dios, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra vida. Y esa responsabilidad de nuestra vida muchas veces sucede como aquella mujer que llegó alías que hemos comentado, pero resulta que estamos tasca, tan cansados, tan desgastados, que aprendemos a vivir muertos en vida. No creemos cambios en, la fam en nuestra familia porque durante mucho tiempo hemos intentado y nada hemos logrado, pero el Señor ha prometido no dejarnos solos y el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos optar estas bendiciones y promesas que el Señor seguramente en tu vida, en tu familia, en tu casa lo podrás lograr. Uno de los errores que tenemos como familias es que no podemos ver como posible que Dios pueda obrar en nuestra vida. No podemos creer que el Señor pueda traer cambios de transformación y resulta que nos, nos, nos vencemos a pesar de que vayamos a la iglesia. Nos cansamos de los cambios, nos cansamos de decirles, nos cansamos de, de señalar lo que deben de cambiar y finalmente nos rendimos. Y cuando nosotros nos rendimos, literalmente nos morimos porque nosotros no hemos sido diseñados por Dios para estar estáticos en un solo lugar. El, el carácter de Dios se ha demostrado a través del maná que solamente era resguardado y utilizado el mismo día que, era, que descendía del cielo y que no podíamos guardar cosas para otro día porque así lo había diseñado Dios. Dios no quiere que nos conformemos con lo que tenemos. Dios espera que respondamos a, su, a, su, a sus bendiciones y que podamos seguir adelante y creer en lo que Dios ha diseñado para nosotros. Porque a veces lloramos, gritamos, señalamos y a todo mundo le decimos nuestra desgracia, pero no somos capaces de clamar a Dios y de pedir ayuda en aquel que sí puede eh, y es fuerte y poderoso para traer transformación a nuestra vida. Aquella mujer estaba vencida, ya no podía más, el desierto y el hambre y la falta de dinero la habían hecho rendirse. Pero Dios hace milagros. Dios Puede traer transformación a nuestra vida porque verdaderamente Dios nos ama. Mucha gente se rinde y dice ya no puedo salir de aquí, no puedo conseguir empleo, no puedo seguir estudiando ni poner un negocio. Hay gente que se ha cansado y dice necesito un marido para seguir adelante porque me han abandonado. El rendirse significa es que yo necesito un padre para mis hijos. Dependo de la pensión, de lo que me pueda dar aquel hombre que me abandonó. Sino y empieza a haber un sinnúmero de reclamos y de advertencias que uno mismo se formula en la mente en el cual qué hubiera pasado si no lo hubiera escogido, si no me hubiera embarazado, si no hubiera tomado esa decisión de casarme. Pero eso es lo que espera Satanás y lo que espera en nuestro Dios es que podamos descansar en él, confiar en él y estar preparados para ver la transformación de nuestro entorno. Ahorita regresamos de Donradio.com. estamos de regreso en este programa que se llama guapos pero no perfectos con el tema los errores de las familias y vamos a continuar con el segundo es muy importante reconocer estos errores para tratar de cumplir con la palabra del señor y poder presentarle en, en el altar unas generaciones bien formadas que amen a Dios y que puedan ama, amarle, adorarle y establecer su reinado en esta tierra. Hablábamos hace un rato que era un primer error el no tener la visión y la concepción de nuestro Dios. A veces nos sentimos en una encrucijada, nos sentimos enclaustrados en los problemas. Pero es muy importante voltear a ver a nuestro Señor porque Jesús dijo clame a mí y yo te responderé. Es muy importante saber que Dios está dispuesto a escucharnos, dispuesto para ayudarnos y que es necesario que nosotros emprendamos este trabajo de desarrollo que muchas de las veces podemos orar y Dios nos dará una idea, Dios nos dará gracia, Dios nos abrirá una puerta de manera especial para que podamos salir adelante y una según un segundo error es que no cumplimos con la función para lo cual hemos sido diseñados. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 15 al 25, habla otro momento de Elías, eh, de los milagros que él hizo sobre esta tierra. En, verso, en el verso 15 dice una historia de una familia y un milagro que Dios hizo sobre una, una mujer que Dios le permitió ser fértil. Dijo entonces, eh, Elías, llámala y él la llamó, y ella separó la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de, su, de tu sierva. Mas la mujer concibió, y dio a, a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con sus segadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡Llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces fue y buscó a Elías, ¿verdad? Para, y conocemos la historia, que ese niño fue sanado. Pero esta historia nos permite darnos cuenta que a veces nosotros no hacemos la función que nos corresponde. Estamos tan metidos con nuestro trabajo, tan metidos en las actividades diarias, tan metidos en pagar los compromisos y deudas que hemos asumido, que nosotros no tenemos el tiempo necesario para darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro hogar. La mayoría de las familias se conforma con que sus hijos no les den problemas. Pero el trabajo de Dios no queda hasta ahí, el hecho de que no nos den problemas, sino que el Señor nos ha hablado de instruirlos, de hablarle la palabra desde pequeños, y que constantemente estemos tratando el asunto para que ellos puedan conocer al Dios vivo. Pero hemos sometido nuestra, nuestras finanzas a tantas deudas que nosotros literalmente hemos vendido el alma al diablo. Y no es que hayamos hecho un pacto, pero el hecho de deber significa que nosotros, el dinero que significa que representa tiempo de nuestra vida, se lo hemos otorgado a la tarjeta de crédito y estamos estresados, estamos apurados, estamos con el tiempo encima, tenemos que trabajar más jornadas diarias para poder ajustar lo que nuestro, nuestro, cierto capi, nuestro cierto estándar de vida. Por eso es muy importante que vivamos vidas ordenadas y que nosotros evitemos eh, a toda costa no hacer eh, lo que no debemos de hacer. Es decir, como este padre que tenía a su hijo no se dio cuenta que tenía a lo mejor un proceso muy fuerte de insolación, no se dio cuenta de los síntomas, porque para él era más importante terminar la obra, darles de comer, finalmente era el hombre y aquel muchachito debía ser responsable. Pero es necesario entender que, que de manera básica, de manera correcta, los papás debemos darle lo que le corresponde a nuestros hijos. Su cuidado, ¿verdad? su disciplina, su dirección, sus palabras que ellos necesitan, el amor y el cariño que tanto es necesario para con ellos. Pero cuando los vemos grandes de secundaria, ni siquiera ya revisamos los cuadernos, ni preguntamos a los maestros siempre y cuando nosotros ya no seamos convocados para darnos información más que solo las boletas. Pero resulta que nuestras generaciones de ahora necesitan compañía, puesto que hay ideologías, hay circunstancias que pueden ser eh, jalados, y si no tienen bien fundado su fe, pues vamos a perderlos en, en cuestión de que ellos van a tratar de encontrar la, eh, la manera en que ellos puedan sufragar su vida, pero apartados de Dios. Y es necesario que conozcan al Señor, es necesario que se apeguen a sus principios, porque es la única manera de ser exitoso. Porque exitoso no significa tener dinero y tener bienes. Exitoso es cumplir la palabra del Señor. Y es necesario que nosotros aprendamos que no necesitamos tantas cosas, que necesitamos lo necesario, para que nosotros no podamos despojarnos de nuestra vida en personas que realmente no nos aman, o, o que realmente no nos toma la importancia de vida a nuestros hijos. Es necesario que nosotros entendamos que tenemos que hacer nuestra labor de supervisión. Hoy en día el celular es muy peligroso, sin embargo nosotros permitimos que noso nuestros hijos sin la edad adecuada tengan sus cuentas de Facebook. Y esas cuentas pueden ser a favor o en contra, porque puede ser que encuentre círculos de estudio pero normalmente esos muchachos se van a bandas, se van a fiestas y no están construyéndose para el día de mañana. Más bien se están gastando los poquitos bienes que pudieron tener. Y una de las cosas que nosotros debemos de evitar es que eh, no vivamos a la altura de lo que Dios espera que vivamos. Es necesario que nosotros como padres supervisamos la hora en que se duermen, que duermen tantas horas. Supervisemos el uso de las horas que, que tiene con el celular, que conozcamos a sus amigos, que conozcamos su mochila, que conozcamos el contenido que la tiene, que conozcamos el problema que tiene de matemáticas que no ha podido resolver y que no hemos querido preguntarle. Es muchísimo más allá lo que Dios anhela con su pueblo, que podamos abrir nuestro corazón y esos pueblos sean transformados y, y, y llevados a los pies de Cristo. Por eso es importante mirar estas cosas. Otra de las cosas que hay errores de, que, de, de la formación y cuidado de las familias es que no se fomenta el crecimiento espiritual de los hijos. Cada año, cada mes, cada cierto tiempo, nuestra vida debe de ser mejor y no podemos estar estacionados en el mismo trabajo. No significa que usted sea un trabajador infiel, pero usted tiene un proyecto tal vez de vida o tiene un proyecto que está compartiendo con sus compañeros de trabajo en este momento pero es muy importante entender que es necesario preocuparnos por nuestros hijos en el crecimiento espiritual hablaremos más de esto en el siguiente corte para hacer el cierre ahorita regresamos
1: Si es que aún me queda voz, y si logro articular en
2: tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una
1: petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor.
2: Que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Esa... Que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara
1: Que he probado he podido
2: este momento Toda mi vida
0: Y estamos de regreso aquí en Dunradio.com les agradecemos realmente muchos o es el que nos esté escuchando. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por estar cerca de un radio. Gracias por tener en consideración este programa guapos, pero no perfectos. Les mando un abrazo y saludo a España, Inglaterra, a los países latinoamericanos, Cuba, todo lo que es México y Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias por considerarnos este programa sencillito, pero de todo corazón para ustedes, porque somos guapos, pero no perfectos. Resulta que a veces las familias cometen el error de no fomentar el crecimiento espiritual. La vida de Salomón, que se puede encontrar en jueces capítulo 13, versos 8 en adelante, habla del nacimiento de de este tremendo paladín para el pueblo de Egipto, que era nada más ni nada menos que pudiera cortar la cabeza. La Biblia dice que no la cortó porque a lo mejor era muy grande y a lo mejor era muy traumático para una persona que eh, como en el tiempo de David podía eh, enfrentar un gigante. Pero es necesario saber que los principios del Señor pueden llevarnos hacer cosas extraordinarias, pero también es muy importante entender que si nosotros no supervisamos las cosas que nosotros estamos haciendo y que nuestros hijos están haciendo, esos David que deberían de enfrentar los gigantes, esos niños que están creciendo, esos niños que sus papás deben estar al pendiente de sus vacunas. Hoy es increíble, pero tenemos que recordarle las vacunas a los papás, no quieren que sufran, no quieren que lloren, no quieren que pasen lo que no pasaron ellos. Pero lejos de fortalecerlo, lo que están haciendo es una generación débil y eclenque, que está a la merced de otra persona para crecer y para dar fruto. Pero es necesario entender que nosotros como padres es obligatorio que revisemos a nuestra familia, que ellos realmente están en las manos del Señor y que conocemos a sus amigos. Es nuestra responsabilidad conocer a sus amigos. Es nuestra responsabilidad hacer el, eh, eh, poner un reglamento en la casa y el uso del celular. Porque usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero existen estudios que señalan el celular como una fuente de una luz muy dañina para los ojos, que humanamente le llaman la luz azul. Es necesario que ustedes investiguen y que sepan porque es la razón que nosotros no tenemos la transformación de cambio, sino que nuestra vida y nuestra mentalidad también nos está retrocediendo. Es muy importante, cada uno de nosotros, que podamos establecer el reinado de Jesús a través del principio y poder cuidar esas inversiones que representan nuestros hijos para que puedan establecer su voluntad y que no se pierdan en el camino. Es muy importante que revisemos las eh, si van a la escuela preguntar con los papás revisar la mochila porque es increíble que muchos de los de nosotros no conozcamos la mochila ni los contenidos ni los maestros es muy importante que nosotros fomentemos una buena relación con nuestros hijos y que ellos puedan tenernos la confianza para hablar de las cosas que tienen duda que que siembran su fe de las cuestiones que no, 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 no pueden interpretar, pero que les afecta cuando alguien no contesta, no les tiene amor, no les tiene misericordia, no les tiene esa oportunidad de cambio. Es muy importante que el siguiente error es muy fuerte. Nosotros podemos heredar maldiciones. En Mateo capítulo 4, 14 ...narra una historia de una mujer y, y Herodes... ...una muchacha que baila muy hermoso... ...y ella y él se enamora de su baile. Pero en Mateo capítulo, 4, capítulo 14, versos 1 en adelante... ...no narra la historia, la trágica historia de esa bailarina. Dice que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca... oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados... ...este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y cuenta la historia anterior, porque Herodes había prendido a Jaguán y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, «No te es lícita tenerla». Y Herodes quería matarla matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primera por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, mandó a que le diesen la cabeza. Había tanto rencor de esa mujer del señalamiento de Juan y del proceder, de lo que había sucedido, que ella le pasó el veneno a sus hijos y él despiadadamente entregó ese deseo a aquella mujer porque había dado la palabra. Muchos de nuestros connacionales cristianos, muchos de nuestros compañeros, muchos misioneros, profetas, seguramente encontrarán la muerte de esta manera. Pero es hermoso cuando nosotros nos vamos, cuando hemos hecho lo correcto, este es muy importante hacer, que nuestras nuevas generaciones no se pueden convertir en una generación basura, en donde las, en las generaciones anteriores depositan sobre ellos la basura, los celos, la contienda, el, la ira, de tal manera que la generación actual no se perfecciona con el punto de referencia que la generación anterior les pudiera dar del conocimiento de la palabra de Dios, sino que son arriesgados, sino que se separan de los principios y la palabra de Dios es necesaria que se restablezca en buenos templos, en templos poderosos que puedan hacer y cuidar de la presencia del Señor. Es muy importante conocer que si nosotros eh, contamos las historias trágicas de nuestra vida, porque al igual que tú, yo he extendido muchos eh, momentos trágicos en los cuales he vivido mucha crueldad, de parte cercana y de parte lejana y que he tenido que pedir ayuda para poder salir adelante. Pero resulta que muchas de las veces ese corazón tan perverso con que nos trata necesita de Dios. Por eso es muy importante que nosotros no envenenemos el alma de nuestros hijos. El Nuestro Señor siempre preparará cosas ricas para nosotros, pero sí es importante que estas personas pues conozcan y crezcan en la presencia del Señor pero también que entendamos que nosotros es muy importante que no debemos comentarles cada rato, cada instante, cada instante lo malo que hicieran por nosotros. Es muy importante que aprendamos a, a comenzar de cero y, y es muchísimo más importante que tú que vas a comenzar de cero que tu madre que aunque no te guste tenerla sobre la cabeza es muy importante que Sabemos que estas presencias de estos invitados que, que, pudiera, que pudiera tener nuestros hijos, porque nuestra vida ha pasado por momentos difíciles en los cuales que nosotros de alguna u otra manera traemos como invitado esos recuerdos reales y verdaderos que vivimos en el pasado y se cumplen los aniversarios y traemos como invitado esos sucesos que pasaron en el en el, en el ayer y lo volvemos a vivir. Y como si fueran efemérides de, de, ono, de, de honores de la escuela, nuestros muchachos los vuelven a escuchar generando raíces de amargura y alejándonos del corazón de nuestra familia y realmente ellos comienzan a vivir una nueva amargura donde no les corresponde. Un nuevo odio donde no les corresponde porque hablamos de la pareja mal, porque hablamos de la familia de, la, de nuestra pareja mal, porque hablamos de una persona mal, porque hablamos del pastor mal, de los líderes mal, de la iglesia mal. Y en lugar de nosotros eh, desahogarnos, vamos a convertirnos en hombres y mujeres que el medio ambiente le importa un comino y que la presencia de Dios también es así y no es así. El Evangelio de Cristo es un Evangelio poderosísimo para transformar las comunidades y ha demostrado hacerlo en el tiempo pasado. Y bueno, pues amigos, con este último punto cerramos este programa animándolos a cuidar a sus familias, a bendecirlas, a ser responsables, a tener una visión de futuro con respecto a los problemas. Entender que Dios es mucho más grande que las montañas que tenemos que sortear. Les mando un caluroso saludo y un gran abrazo. Y nos vemos la próxima semana aquí en Guapos, pero no perfectos, de Dunradio.com. Hasta luego.